0: Bienvenidos a otro episodio del Cuarteto Ciudadano. Hoy vamos a analizar dos aspectos que tienen que ver con materia eléctrica. En primer lugar, la votación que hubo en días pasados en la Suprema Corte de Justicia relativa a aspectos ambientales y de competencia de la ley de la industria eléctrica. Y por otra parte, la Posible votación el próximo domingo de las reformas constitucionales que ha propuesto el actual gobierno federal. Para ello estamos con ustedes, Javier Robledo.
1: Muy buenas noches.
0: Jorge Sáenz.
2: Buenas noches, gracias.
0: Y Rafael de Pina.
1: Como este grupo lo había previsto ya en anteriores eh, comentarios acerca de cómo iba el camino de la reforma propuesta por el presidente, el tema pues eh, tenía que llegar a su etapa de judicialización, ¿sí? Y precisamente el, el comentario que ya habíamos hecho, porque fue muy importante, es que ante el peligro de que en la Cámara de Diputados no tuviera la mayoría deseada, eh, este, seguramente solicitó que la Suprema Corte analizara la propuesta de ley que estaba pendiente, que dio margen a un sinnúmero de amparos. ¿sí? Eh, de alguna forma eh, lo vimos como una, un salvavidas, ¿sí? una válvula de escape, ante la posibilidad de que la, la propuesta de reformas constitucionales no pasara. Y bueno, pues, no, pues sucedió. Sucedió, se dio el debate en la Suprema Corte. ¿sí? Eh, con unos resultados que si bien de inicio parecía una victoria. ¿sí? De, la, de, de, de los que propusieron la, la ley es decir, en este caso, de toda la bancada de Morena. Eh, al final, después de, de cierto análisis, eh, ya de la gente que sabe de estos elementos jurídicos, eh, pues no, no fue así. Eh, finalmente se dio una especie de empate técnico, ¿sí? Porque si bien eh, no ganaron el que se declarara inconstitucional la propuesta, Sí, pues tampoco se dio lo contrario sí. Eh, y, y a este respecto vamos a tratar de explicar brevemente aunque no seamos abogados en qué consistió esa situación la situación es que 11 ministros ¿sí? al final cuatro eh, votaron precisamente por la constitucionalidad de la propuesta de ley y siete no es decir siete votaron en contra y cuatro a favor y lo que el, en ese sentido el, la propuesta este define es que se necesitaban eh, los ocho, los ocho votos para declararla eh, inconstitucional ¿sí? de esta manera aparentemente pues ganó el que fuera así sin embargo ¿sí? ya después todos los analistas jurídicos eh, determinado, bueno, pues que fue una victoria a medias, ¿sí? Algunos juristas dijeron, esto es un empate, ¿sí? Algunos otros dijeron, pues las cosas siguen igual. Entonces, eh, de, de alguna manera, eh, ¿qué sucede? ¿Cómo lo interpretamos a aquellos que no somos especialistas jurídicos? Bueno, pues que. El tema fundamental que eran los amparos de todos los eh, clientes eh, del, del servicio, servicio de energía eléctrica que estaban amparados contra la, las modificaciones de la ley, pues eh, no se pueden eliminar. O sea, los, los amparos siguen, ¿sí? Entonces, el, el, el resultado es que no hay esa parte de que la aplicación de la ley este, ya determine, más que en algunos artículos que probablemente sí procedan, pero acotando, que de, de, de todas maneras son sujetos de amparo. Les voy a poner un ejemplo muy simple, muy sencillo. Es un productor independiente de energía, que tiene en su contrato el hecho de que él tiene que ser despachado, como sea. Por otra parte, la ley dice que ahora él se nace, ¿sí? es el que eh, decide que entre primero ¿sí? el despacho propuesto de la ley. Bueno, eh, eso ¿a qué, está, a, qué, ¿a qué estaría sujeto? Pues a que los productores independientes también se pueden amparar ¿sí? contra esa, esa parte de ejecución de la ley. ¿sí? Entonces, no deja de ser una herramienta que da margen a otra etapa que también aquí comentamos y que este, seguramente cada vez nos acercamos más y es que esta reforma va a pasar a una etapa de litigios tanto nacionales como internacionales por lo menos así parece ser porque eh, la siguiente eh, Etapa que vamos a comentar, y yo creo que sería buena en una segunda parte, es qué está pasando eh, con la discusión de la propuesta de las reformas constitucionales en la Cámara de Diputados. Eh, nuestro presidente no da un paso sin Guadalajara.
2: Él trae un cronograma mental y un programa prácticamente institucional que nada más él comprende porque está basado en acciones dictatoriales. Y cuando retomó el tema este de lograr la constitucionalidad de la ley de la industria eléctrica que se va a votar el próximo domingo, él primero exploró con los 11 ministros, teniendo de ellos cautivos a cuatro, nada menos al presidente, cuyo voto es el definitivo, y a las tres personas que propuso para que ocuparan el cargo de ministro en sustitución de los que ya fueron retirándose por jubilación o, o como en el caso de Medina Mora que lo obligaron a retirarse inventándole también casos de corrupción pero bueno, ese es otro tema no eh, sin embargo, quienes tuvimos la oportunidad de escuchar y estar atentos en la manera en que se manifestaron los ministros la ponente, que fue la que propició que se llevara a la mesa este caso de manera urgente, eh, pues es la última ministra que propuso el presidente y lamentablemente, qué feo que un jurista, una persona donde en teoría está el máximo conocimiento jurídico de la nación, se preste de una manera pues llamémosle servil a atender las instrucciones que le da el presidente. Entiendo que hay líneas de institucionalidad, pero líneas de ese servilismo tan como que considero que un ministro no debería de tener ese perfil. Y en este caso, cuando somete el caso para el análisis del resto de los ministros, en total que son 11... Se expresan, y como bien lo dijiste, pues eh, ocho dijeron que no, o, o siete y cuatro que sí, pero no precisan exactamente, porque lo que yo he escuchado al paso del tiempo es de que tienen ellos que fundamentar y motivar cuál fue la orientación de la decisión por la cual votaron. Ahorita no sabemos porque está como muy híbrido. Hay partes que dicen, esto es constitucional, pero esto otro es inconstitucional. Entonces nos deja al ciudadano de a pie como nosotros, nos deja prácticamente sin poder comprender. Lo que hemos comprendido únicamente son las victorias y la serie de porras que se hace en la misma 4T para decir que estaba muy feliz, 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 porque ya han aprobado la constitucionalidad de su propuesta. Sin embargo, como vieron a Cotas, al paso del tiempo, pues no sabemos qué ha probado. No, no sabemos contra qué se puede defender un empresario, contra qué de plano están pelas por ponerle un nombre así. Y espero que al paso del tiempo esto se vaya dilucidando, se vaya aclarando. Porque así como está todavía, no, no queda muy claro cómo quedó el marcador. En teoría dicen que ya hay constitucionalidad para la reforma, pero en la práctica muchos juristas dicen que no.
0: A ver, yo creo que hay que entender qué era lo que estaban analizando los ministros. Y los ministros no estaban analizando la ley de la industria eléctrica. Estaban analizando unos amparos de la Comisión Federal de Competencia Económica y de alguien más, ...con respecto a acciones de esa ley... ...o sea, los, los ministros no analizaron... ...el conjunto de la ley y dijeron es constitucional o no... ...simplemente dos aspectos básicos analizaron... ...que era la cuestión ecológica... ...y en segundo lugar la cuestión de competencia económica... ¿Sí? Ahora, ¿la declararon constitucional? No. ¿Declararon que violaba la constitución? No. ¿La declararon que sí cumple la Constitución? Tampoco. Y sí, tú tienes razón, Jorge. La verdad es que para quienes no somos abogados es muy complicado entender estas cosas, pero, pero, pero hay que entender que lo que analizaron no fue en sí mismo la ley, sino unas acciones jurídicas que atacaban esa ley, lo que se llaman amparos. ¿no? Entonces, por eso eh, se da la situación ahorita de lo que dice Javier, de que los aparos siguen, ¿no? Y como la ley no se ha declarado constitucional, porque para declararla constitucional también se requiere una mayoría calificada, o sea, para declararla constitucional se requieren ocho votos. Pero para declararla inconstitucional también, ahorita no hubo ocho votos para decir... Los amparos tienen razón y entonces las disposiciones en cuanto a competencia económica y ecología están mal y van para atrás. Eso era lo único que estaban analizando. No estaban analizando el despacho, no estaban analizando otras cosas. Porque esos son otros amparos que han promovido empresas generadoras de electricidad. Entonces, claramente pues esto es algo que va a largo plazo, porque la, la Corte, mientras no logre declarar la inconstitucionalidad de disposiciones específicas o la constitucionalidad, o sea, una vez que la Corte declare constitucionalidad ya no te puedes amparar, porque está en la Constitución. Te puedes amparar contra una ley, pero no te puedes amparar contra la Constitución. ¿sí? Entonces, si algo se declara constitucional ya te fregaste pero no lo han declarado así, entonces los amparos van a tener que resolverlos uno por uno y la mayoría de los amparos que han promovido las empresas siguen en los juzgados de niveles inferiores. Estos dos llegaron muy rápido porque son controversias constitucionales presentadas por otros organismos del Estado mexicano contra el Congreso que emitió una ley. Entonces, pues es bastante peor el rollo que traemos que lo que eh, nos han dicho. Claro, los propagandistas natos como López Obrador, pues cantan que es una gran victoria, y los propagandistas del otro lado dicen que no, que es una victoria de ellos. La verdad es que prácticamente todo sigue igual, ¿no? Porque no hubo una definición de si es o no es, que afecte la competencia económica. Ahora, tú dices, ya se dio la sesión y no nos enteramos. Bueno, hoy me explicaba un abogado con el que desayuné que nos falta ver lo que es el, el, la parte burocrática de la Corte respecto a esa sesión en lo que ellos llaman el engrose del expediente, ¿no? donde se va a publicar pues, todo lo que cada ministro dijo, bla, bla, bla. Y ahí tal vez entendamos un poquito más de lo que se dijo. Entonces, hasta la verdad es que no cambia absolutamente nada para efectos prácticos. Ni es un triunfo para López Obrador, ni es una derrota clara contra las disposiciones de la ley.
2: Me quedo con lo que comentas acerca de la propaganda. Efectivamente, para mí se me hace un ejercicio propagandístico de, de la presidencia y la 4T de influir en aquellos legisladores que estaban esperando que se pronunciara la corte para ver si lo que iban a votar estaba acorde a derecho o no y él por eso precipitó que de manera urgente fuera casi de fact-track como le llaman de inmediato el, el tomar una decisión y él se la ha se la pasado caraqueando diciendo que ya lograron la constitucionalidad ...para que la ley de la industria eléctrica... ...no tenga obstáculos... ...y, bueno, no. <risas> y si vamos posteriormente... A, a, ...a seguir con el cronograma... ...de acciones que tiene este señor... ...como decía al principio... ...que no un paso sin guaracho... ...sí...
1: ...el tejido fino vino precisamente... ...después de que... ...se emitió... ...de que todo el mundo conocimos... ...cuál había sido la resolución... ...sí... ...y empezó a haber cuestionamientos hasta de la manera de contabilización, ¿Sí? Eh, siguiendo con lo que comentó Rafa, de que los dos temas principales, precisamente la competencia económica y la parte climática, este resulta que el eh, ministro Ortiz Mena, eh, en uno de los casos votó a favor, y en otro en contra. Entonces, eso lo hicieron notar, ¿Sí? Y entonces, muchos eh, analistas jurídicos y dijeron, ve no, espérate, eso está mal, ¿sí? Y este, eh, uno de las, de las mejores analistas jurídicas, que es Ana Laura Magaloni, hizo, hizo notar esto desde un principio, ¿sí? Dijo, algo está mal en la contabilidad de los ministros, ¿sí? Sin embargo, admitió dos cosas importantes, sobre todo una cosa. Dice, no tenemos conocimiento... De las reglas que la Suprema Corte usa para esos casos de contabilidad de los votos, ¿sí? admitiendo que, que no había una regla que, que le dijera, oye, ¿qué pasa si vota en un artículo o no, en ¿sí? Sin embargo, ya este, hay otras personas, que yo recuerdo Álvarez y Casa, que ya está exigiendo a la Corte una explicación, porque él dice: Espérate, si sí hubo un octavo voto de Gutiérrez Ortiz Mena. ¿Sí? Y otro comentarista hacía este un comentario que, que este coincide con lo que ya, ya hemos hecho aquí, de que, bueno, pues también lo más importante es que el ministro presidente Saldívar no hizo ningún comentario al respecto. Es decir, se quedó callado y lejos de eso, pues dio su voto a favor de no, no declararle inconstitucional, ¿sí?, entonces, ya son parte de, de complemento de ese tejido fino de lo que pasó en la corte. Y actualmente, a la, a la fecha de hoy, todavía pues sigue habiendo controversias acerca y sobre todo de precisamente de la manera que se contabilizaron los votos del ministro Gutiérrez eh, Ortiz Mena. Al mismo tiempo, como complemento de las acciones para sacar adelante esta esta reforma bueno pues está la cercanía de la votación de la Cámara de Diputados que desde hace un tiempo, hace unas semanas eh, ya la habían programado para que eh, precisamente el día 13 empezara la votación estamos hablando de Semana Santa ¿Sí? estamos hablando de las fechas que están corriendo actualmente ¿sí? y todo el mundo se preguntaba, bueno ¿por qué? es decir ¿qué, este, ¿qué intención tienen con hacerlo de esa manera? bueno, pues este poco a poco van saliendo a luz las eh, intenciones ¿sí? y bueno para la sorpresa de muchos para confirmación de otros pues es, estamos viendo eh, una serie de marrullerías al más auténtico estilo priista antiguo, ¿sí? al, al más estilo priista eh, lo estamos viendo, ¿sí? resulta que en principio ellos pusieron esta fecha, pues porque aspiraban a que hubiera muchos faltantes a la Cámara de Diputados, ¿sí? eh, precisamente por las vacaciones, ¿Sí? por la experiencia que se tiene que muchos eh, diputados se van de vacaciones andan en el extranjero en las playas, como sea y no llegan a tiempo a votar ¿sí? y ver qué reacción se tenía si pudieran, que no hubiera el quórum necesario ¿sí? y que con el quórum de Morena pudiera haber esa mayoría de dos tercios ¿sí? y, que, y que hubiera faltantes de la oposición afortunadamente pues no se dio la oposición se, se dio cuenta eh, y después como un segundo acto eh, también marrullero empezaron a citar a todas las huestes ¿sí? los operadores eh, de campo a que hicieran manifestaciones en la cámara de diputados lo cual puta, pues, ya es otro otro extremo, otra marrullería este, típica ¿no? Y dedujeron que lo que se trataba era de obstruir la entrada a los diputados, ¿sí? Es decir, que pudieron ser selectivos de que es de Morena, pasa tú, no eres de la oposición, eres traidor a la patria, etcétera, tú te quedas afuera, ¿sí? Y con eso, con la, el apoyo del, del pueblo bueno, ¿sí? eh, ellos pudieran disminuir el quórum de la Cámara de Diputados. Bueno. Pero marrullería no, no, no puede haber. Afortunadamente, los diputados de la oposición eh, se dieron cuenta y decidieron inclusive irse a, ir a la Cámara para evitar eso, ¿sí? Bueno, pues la última medida que estamos viviendo ahorita pues, es que se fueron hasta el domingo. ¿sí? Estamos hablando ya del, del domingo, Semana Santa, ¿sí? Entonces... Eh, también un poquito, yo creo que no les quedó más que apostar a ver si algunos todavía faltaban, pero ya difícilmente, creo que de todas formas en domingo, no van a juntar así gente que pida el paso, y que además, ya también declaró la oposición, que ya este, iban a irse a dormir desde el sábado para tratar de evitar esa condición. Además, de eso, ya pues hablando un poquito del aspecto político, pues yo un diputado priista se dio a favor de, de la propuesta de Morena. Uno, esperemos que sea el único. ¿sí? Y por otro lado, el comentario que que este que quiero hacerles es que yo durante mucho tiempo no dudé de que el PRI era el partido bisagra. ¿sí? Siempre pensé y lo he pensado que ese es el que podían... Eh, ...digamos eh, coquetear... ...y poder dar el albazo hacia... ...hacia Morena... ...sin embargo, también reconozco... ...que a, a unos días de la votación... ...pues este... ...Alito Moreno ha sido muy definitorio... ...y ha dicho... En ...revistas de todos lados... ...que ellos van a votar en contra... ...pues yo veo desde ese punto de vista... ...a la oposición... ...bastante confiada en que no va a pasar... ¿sí? Eh, ...tengo la impresión de que esta vez si sí hubo un real pacto de que la, de que la reforma no pase eh, y también yo creo que muy motivados por un aspecto muy importante eh, esas declaraciones del presidente y durante mucho tiempo de, 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 este, de, de, de Morena de no ceder eh, ni una coma a la propuesta a pesar de que les dije, bueno, vamos a sentarnos a platicar, a modificar la propuesta, etcétera, etcétera. Yo creo que eso ya este, pasó. Y, y yo, sí, yo en lo personal sí creo que la reforma en estas condiciones, a unos días de que se vote, en la Cámara de Diputados, si no se dan bloqueos de otra naturaleza, desde mi punto de vista, no debe de pasar, no va a pasar. Y sobre todo
2: me quedo con el regreso de vacaciones. Como que le está apostando, pues, eh, los, los de Morena, los de la 4T, que muchos eh, diputados del PRI, del PAN, de Convergencia, en esta época vacacional, aprovechen estos días de asueto. Al parecer, creo que no salieron muchos. Sin embargo... Eh, si ustedes vieron o escucharon su enésimo informe de los 100 días de gobierno del presidente, que haya como 15 informes, eh, aventó de una manera muy molesta de parte de él, se le veía el ceño así como en ánimos de ver si hasta podía matar a alguien, de que estaba descalificando a todos los que votaran en contra de, de la reforma prácticamente les estaba diciendo que eran traidores de la patria. No, simplemente pues no personas que, que estén de acuerdo. Todo, acuérdense que todos los que están en contra de él, pues prácticamente son enemigos a muerte de él. Entonces yo creo que sí siguen apostándole a que el domingo, que es el regreso de vacaciones, algunos diputados por ahí que han despistadones se van a perder en el, en el camino o no van a llegar o se van a vender como lo que acabas de comentar Javier que un diputado campechano por cierto paisano de alito entonces este, no sé a cuánto le llega al precio López Obrador porque está a cambio de todo ello está ofreciendo embajadas, agregadurías comerciales eh, anteriormente el famoso cañonazo que hablaba Álvaro Obregón aquí pues yo no sé si vaya a haber intentos de soborno a diputados Recuerden que el soborno no propiamente se da en dinero, hay muchas formas de hacerlo. Entre ellos ofreciéndoles puestos, o sea, algunas canonjías que puedan tener, hasta recomendando negocios dentro del gobierno. Y la naturaleza del ser humano, lamentablemente, pocas personas que están dentro de los 500 diputados que nos representan eh, realmente se manejan con patriotismo. Esa palabra ya es tan complicada que. Es también muy difícil definirla. Espero que no en el cambio, faltan 51. Pero con este otro que ya se vendió, quedan 50. Se ve una cantidad lejana de alcanzar. Pero con lo marrullero que es este presidente, con lo que aprendió en todo este tiempo que vivió prácticamente de estar observando las reacciones del ser humano, pues igual puede convencer, vayan ustedes a ver si llega a convencer a 50 el gobierno federal tiene miles de posiciones políticas muy interesantes que un diputado que sabe que a los tres años se va, pues se puede quedar ahí tranquilamente.
0: Eh, pues sí, es la verdad que da mucho asco que estamos volviendo a las peores mañas y prácticas del PRI ahora que regresó vestido de guinda al poder. Porque ya, o sea, yo creo que ya hay que empezar a tirar las caretas de que ese viejo PRI que nos gobernó durante 70 años, pues otra vez ya dejamos que se apoderara del país. Eh, ahí están muchos de los viejos PRIistas y pues, es muy triste que este país pueda ir hacia 50 años atrás simplemente porque pues, hay una persona que cree que hace 50 años México estaba mejor que ahora no, yo creo que los jóvenes le pueden creer, pero quienes vivimos esas épocas, pues francamente sabes que no eran épocas mejores, no había todo lo que podemos disfrutar como ciudadanos y como pobladores de México ahora. ¿no? Entonces a mí eso es lo que me, me desalienta mucho. Ahora, yo creo que la reforma como tal no va a pasar, pero queda claro que el Obsobrador va a seguir haciendo intentos por todos lados de tratar de hacer modificaciones y va a usar todas las veces que pierda las votaciones para acusarnos a sus opositores de traidores, vendidos, conservadores, que explotamos a los pobres, que los pobres están así porque nosotros tenemos su dinero. Y la situación del país pues, se va a volver bastante más complicada. Tú mencionaste que ayer en su informe yo, por supuesto, me niego a escuchar cualquier cosa que diga este cuate. Pero eso de que está como loco y diciendo cosas muy agresivas, pues imagínate cómo va a estar en año y medio. ¿no? Entonces, nos, nos, se nos viene un futuro complicado y si logran empezar a corromper, a amedrentar, convencer a diputados y senadores de que voten en sus proyectos, pues quién sabe a dónde vamos a ir a dar, ¿no? ¿Sí? de que estamos ante una imagen eh, regresiva en todos sentidos
1: a las viejas eh, prácticas eh, sobre todo para gentes como eh, los que formamos este grupo que finalmente tuvimos la experiencia de vivirlo ¿sí? probablemente la gente joven eh, que, que no vivió esa época pues desde luego eh, no aprecie lo que nosotros en este momento hemos estado comentando pero pues yo creo que todos aquellos que comparten nuestros videos y que fueron de generaciones pasadas van a coincidir precisamente con, eh, con esto que estamos, que estamos comentando ¿no? y desde luego que coincido también en que nos queda una tarea por desarrollar eh, muy fuerte y pues hay que seguir luchando porque esta regresión no se dé como aparentemente está llevado a observar. Por último agregar
2: que ojalá los 500 diputados que van a votar el próximo domingo lo hagan a conciencia, lo hagan desde el punto de vista patriota, que no se dejen comprar y que sean personas que estén convencidas que se interioricen en lo que es la ley y sepan de lo que van a votar y no nada más a levantar el dedo, que es lo que ha caracterizado a los diputados de estas últimas bancadas, que siempre se van por línea. Ojalá no sea el caso y que sea un voto razonado y que sea pensando en México, que no se dejen comprar simplemente...
0: Gracias por habernos acompañado en otro capítulo del Cuarteto Ciudadano. Hoy estuvimos con ustedes, Javier Robledo.
1: vemos hasta la próxima.
0: Jorge Sáenz. Gracias y hasta la próxima. Y yo soy Rafael de Pina. No olviden consultar nuestros videos cortos en TikTok. Ahí también somos el Cuarteto Ciudadano. Además pueden escuchar nuestro podcast en Spotify y cualquier otro lugar donde escuchen podcasts. Nos vemos la próxima semana.